0: ברוכים הבאים לספר האודיו להתעורר. אני רן שטרן ואני שמח להביא בפניכם את ספרי השני, רב המכר להתעורר בגריסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להתעורר הינו ספר חובה לכל שכיר שמתלבט אם להישאר במקום העבודה שלו או להשתחרר ולתת לחופשי. לה לעזוב מקום עבודה שכבר לא עושה לכם טוב זו החלטה מאוד לא פשוטה. אולי זה השכר שלכם שלא מספק? אולי זה הקידום שלעולם לא מגיע? אולי הערכים של החברה שמעסיקה אתכם כבר לא אולי אתם פשוט מוקפים באנשים, חסרי מעוף ואין מקום ליצירתיות שלכם. ולמרות כל זאת, אתם מתקשים לזוז מהמקום, לז ולעשות שינוי. עד שמגיע הרגע, שבו אתם מבינים שזהו, הגיע הזמן לשנות. מספיק. הזמן שלכם הגיע. אז אם גם הזמן שלכם הגיע, הספר הזה נועד לכם. להתעורר יחשוף אתכם שלב אחר שלב, לעולם שלם שלא הכרתם. עולם חדש של הזדמנויות עצומות, אשר מאפשרות לכם לחדול מכל מה שלא מתאים לכם יותר, ולחיות בדיוק את החיים שרציתם. הספר מדריך צעד אחר צעד מהם אפשר לעשות היום, מחר וכשנתקלים בקשיים ומכשולים בדרך. יתגלו בפניכם אסטרטגיות, כיוונים וכלים מעשיים ליצירת הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר, שאינן תלויות רק במקום העבודה שלכם. ההתפתחות בדרך החדשה תהיה בהירה ומובנת יותר. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להתעורר לחיים החדשים שלכם ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערנסטרן.co.il/doingchange ועכשיו אנחנו נכנסים מיד לפרק. האזנה נעימה.
1: אם היינו עושים את כל מה שאנחנו מסוגלים לעשות, היינו מדהימים את עצמנו. תומאס אדיסון, פתח דבר. כיצד כדאי לקרוא את הספר הזה? זהו ספר מעשי ויישומי, ואני מזמין אתכם להתייחס אליו ככזה. לא תמצאו בו שורות ריקות שעליכם להשלים, מהסיבה הפשוטה שהוא יצריך עבודה קצת יותר רצינית ועמוקה מלמלא כמה שורות בכתב יד. זהו ספר שיש בו קריאה לחקירה ולפעולה, והרבה כישורים חיצוניים שמרחיבים את היריעה. אני מזמין אתכם לקרוא בו עם מדגש, מרקר, ולסמן את המשפטים והמקטעים שתפסו אתכם, לכתוב לעצמכם הערות. תוכלו להמשיך לקרוא את הספר ברצף עד הסוף, ואז לגשת לכל הכישורים שאני מפנה אליהם באתר שלי, או להתייחס אליו כאל ספר אינטראקטיבי, ולצאת ממנו לכישורים הנוספים בכל פעם שאני מפנה אליהם מתוך הספר. דרך הכישורים באינטרנט תוכלו להיחשף לתכנים ולהשלמות רבים שלא יוכלו למצוא את מקומם בספר, ובאמצעותם גם אני אמשיך להוסיף ולעדכן עוד ועוד תכנים רלוונטיים וכלים לשימושכם העתידי. המלצתי היא לקרוא את הספר פעם אחת מההתחלה ועד הסוף ברצף, מבלי להיעצר, ולאפשר לדברים שתקראו לחלחל ולשקוע. ואז, אם תבחרו בכך, לחזור ולקרוא פעם נוספת מתוך התכווננות ליישום, לבצע את התרגילים שבסוף כל פרק, ולפנות לתכנים הנוספים שאני מפנה אליהם באתר. ומתוך כך, אם תרצו, תוכלו להתחיל לשנות את מסלול חייכם. אני מזמין אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר הספר בכתובת www.towakeup.co.il ולהירשם שם כדי לקבל גם את הבונוסים הנלווים לספר וגם גישה לאושר רב של תכנים משלימים, כלים מעשיים והרבה מאוד דוגמאות לשימושכם. באתר הספר תמצאו גם את חוברת העבודה הנלווית לו עם התרגולים המעשיים המופיעים במהלך הספר. את החוברת תוכלו להוריד בחינם למחשב שלכם, להדפיס ולהשתמש בה על מנת ליישם את מה שתלמדו כאן במהלך הקריאה. אני לא מציע פעולה ספציפית אחת שתעשה את כל ההבדל בעבורכם, כיוון שאין בה נמצא אחת כזו. כדי ליצור שינוי משמעותי בחיים, יש לעבור אוסף של פעולות וצעדים, נדבך אחר נדבך, ובמהלך הספר תיחשפו לכולם. זכרו שידע כשלעצמו אינו עושה הבדל אמיתי בחיים שלנו, היישום של הידע הוא זה שעושה את ההבדל. קריאה מהנה ומועילה, ערן. הקדמה למה בכלל שתקראו את הספר הזה? ונתחיל בשאלה חשובה. למה אתם קמים בבוקר? האם אתם קמים בבוקר כי אתם צריכים להתפרנס? האם אתם קמים בבוקר כי צריך ללכת לעבודה? יש ארבע סיבות עיקריות שבגללן אנשים קמים בבוקר. אבל למעשה לא מדובר רק בארבע סיבות שונות, אלא בארבע רמות חיים שונות שאנשים חיים בהן את חייהם. ברמה הראשונה נמצאים האנשים שקמים בבוקר והולכים לעבודה. הם הולכים למקום העבודה שלהם, מחכים שהזמן יעבור ושהם יוכלו לחזור הביתה. בדרך כלל כדי לרבוץ מול הטלוויזיה והאח הגדול או כל ריאליטי פופולארי אחר. לו לא היו יכולים, לא היו קמים בבוקר כלל, אבל הם צריכים את הכסף ולכן הם ממשיכים ללכת לעבודה. ברמה השנייה נמצאים אלו שקמים בבוקר והולכים לעבוד. הם מגיעים למקום העבודה, אבל להבדיל מהקבוצה הראשונה, הם באים במטרה לעבוד. הם חשים מחויבות לתת ערך במקום העבודה שלהם תמורת השכר שהם מקבלים. אך אין להם שאיפות גדולות מעבר לכך. לרוב הם גם יחזרו הביתה בערב רק כדי להצטרף לחברי הקבוצה הראשונה. ברמה השלישית נמצאים האנשים שקמים בבוקר כדי לפתח את הקריירה שלהם. הם נהנים ממה שהם עושים במקום העבודה, הם מחפשים כיצד להתקדם, כיצד להתפתח, כיצד לגדול ולהביא עוד ערך לעצמם ולעולם. הם גילו כי במקום העבודה שלהם הם יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי. והם עושים זאת בהנאה. זו קבוצה של אנשים שאני מעריך מאוד. אני חושב שאלו הם אנשים בעלי יכולות, אמביציה גבוהה ונכונות לשלם מחירים כדי להשיג תוצאות. אלו הם גם האנשים שאני מאוד נהנה לעבוד איתם. הסיבה היא פשוטה, כאשר הם נחשפים לעולמות התוכן שאני עוסק בהם, ומבינים את הפוטנציאל האמיתי שטמון בהם ולאן הם יכולים להגיע איתו, הם גם מיישמים ועושים את זה בפועל. אם אתם מוצאים את עצמכם משתייכים לקבוצה הזאת, הספר הזה נועד בעבורכם, ואני מאמין שתמצאו עניין רב ברעיונות שאני עומד להציע לכם. ברמה הרביעית נמצאים אנשים שקמים בבוקר כדי לממש את השליחות שלהם. אנשים אלו מאמינים שהם נמצאים בעולם שלנו למען מטרה כלשהי. יש להם תפקיד, והם נמצאים בשליחות לממש את התפקיד הזה. אלו אנשים שחיים את חייהם ברמה אחרת לחלוטין משאר האנשים. הם האנשים המחויבים ביותר שתמצאו. הם יעשו הכל כדי לממש את השליחות שלהם כאן בעולמנו בעודם בחיים. הם משחקים בגדול. הם רוצים להשאיר את העולם שלנו במצב קצת יותר טוב מהאופן שבו הגיעו אליו, ולהעניק לעולם את היכולות, הכישורים, הכישרון והפוטנציאל שלהם. הם כאן כדי להשפיע ולעשות הבדל. הם כאן בשביל להפוך את העולם למקום טוב יותר. הספר מיועד גם לאנשים אלו. אז לאיזו קבוצת אנשים אתם משתייכים? אין זה משנה לי לאיזו מהקבוצות אתם משתייכים, אבל אני יודע דבר אחד. אתם יודעים שמגיע לכם יותר, ואתם רוצים יותר מהמקום שאתם נמצאים בו היום. זה לא אומר שהמקום שבו אתם נמצאים אינו טוב, וייתכן שהוא אפילו מצוין, אך אתם רוצים יותר. אחרת לא הייתם מחזיקים את הספר הזה בידכם כרגע. כשעמדתי לכתוב את הספר הזה, חשבתי עליכם, הקוראים. חשבתי שאם אני הייתי בנעליים שלכם, כנראה שגם אני הייתי שואל את עצמי את השאלה הזו. למה בכלל שאקרא את הספר הזה? ואולי אפילו חשוב יותר, מדוע חשוב שתקראו אותו עד סופו? ואולי גם את השאלה הבאה. ומי זה בכלל ערן שטרן הזה שיאמר לי שאני צריך להתעורר? אז כדי שנוכל לפנות את שלוש השאלות האלה מן הדרך, ונוכל לגשת לעניין עצמו, אני רוצה לספר לכם עליי בקצרה, מה עברתי ועשיתי עד כה בחיים שלי, ואיך הגעתי בכלל לכתוב את הספר הזה. נולדתי בשנת 1972 לזוג הורים זכירים, עובדי מדינה, שכל חיי הטביעו בי את האמונה בחשיבות הגדולה שיש לחינוך ולהשכלה. כל חיי חינכו אותי שאני צריך ללמוד היטב. חינוך היה דבר בעל משמעות מאוד גדולה במשפחה שלי. אחד מזיכרונות הילדות שלי הוא לראות את אבי כבן 50 באותם הימים, לומד בלילות במשך חודשים ארוכים כדי להשלים את לימודי תעודת הבגרות שלו. כשהיה נער בבודפשט בהונגריה, במלחמת העולם השנייה, היה עסוק בלשרוד ולא בלימודים. אני זוכר אמי לומדת במשך קרוב לעשר שנים באוניברסיטה הפתוחה, קורס אחרי קורס, כדי להשלים את התואר הראשון שלה. ואני זוכר היטב את תחושת האושר שהיא חוותה כאשר סיימה סוף סוף את הלימודים וקיבלה את התעודה המיוחלת. חינוך היה חשוב מאוד ובעל ערך מאוד גבוה בעבור ההורים שלי, ומן הסתם זה גם מה שהם העבירו לי. אני מוקיר את ההורים שלי על הערכים שהנחילו לי. הם חינכו אותי שעליי ללמוד היטב בתיכון כדי שיוכל להתקבל לאוניברסיטה ללימודי ההנדסה. כבר מגיל 12-13 היה לי ברור שאהיה מהנדס. לא שזה היה מפתיע כל כך בעבורי, גם שני אחי הגדולים למדו הנדסה לפניי, כך שניתן לומר שהכתובת הייתה על הקיר. הוריי הטביעו בי את האמונה שחשוב שאלמד מקצוע טוב, הנדסה, כדי שאחר כך אוכל למצוא עבודה טובה ובטוחה, שבה אוכל להמשיך ולהפליג עד הפנסיה המובטחת. וכמו ילד טוב ירושלים, הלכתי ומילאתי אחר הציפייה הסביבתית והחברתית הזאת ממני. מיד כשהשתחררתי מהצבא, ביום חמישי, התחלתי את לימודי האקדמיים, ביום ראשון. ככה זה היה אצלי, הכל היה מתוכנן ומאורגן, ידוע מראש. סיימתי ארבע שנות לימודי הנדסת העשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ומיד לאחר מכן המשכתי ללמוד לתואר שני במנהל עסקים. הוריי אמרו לי שבעוד שבעבר תעודת הבגרות הייתה המפתח למצוא עבודה טובה ובטוחה, הרי בתקופתי אפילו תואר ראשון כבר אינו בהכרח מספיק, ולכן חשוב שאמשיך ואלמד לתואר שני, כדי שיהיה לי יתרון על פני האחרים. מיד עם סיום לימודי התואר הראשון שלי, לשמחתם הרבה של הוריי ולשמחתי, מצאתי עבודה טובה ובטוחה בחברת אינטל. באותה התקופה הוקם המפעל הראשון של אינטל בקריית גת, ואני הייתי אחד מאותם מאות אנשים שאינטל גייסה לשורותיה. כאן החל פרק של תשע שנות עבודתי בחברה. מאוד אהבתי את מה שעשיתי. מילאתי בתקופה הזו שישה תפקידים שונים, ובסך הכל ביליתי בחברה שנים משמעותיות בחיי. אבל כבר ב-2005, במהלך השנה האחרונה שעבדתי בחברה, קרה לי משהו. סדקים קטנים שהחלו להופיע במערכת האמונות שלי, הלכו והתרחבו והפכו לסדק ענק שכבר לא יכולתי להתעלם ממנו. כיום, לאחר שליוויתי ופגשתי עשרות אלפי עובדים זכירים, כמוני באותה תקופה, אני יודע כי הסדקים הללו אינם ייחודיים לי. מה שמתחיל כסדק קטן, הופך לאחר זמן לפער של ממש. וראיתי שהפער הזה יכול לנבוע מכמה גורמים אפשריים. אצל חלק מהאנשים, הפער שנוצר נובע מהאופן שבו הם תופסים את העבודה שלהם, הערך והתרומה שהם מביאים לארגון, אל מול התגמול שהם זוכים לו ממנו. האחריות שניתנת להם, הפרגון שהם מקבלים מאחרים, ההכרה בערך שלהם, וכמובן גם התגמול הכלכלי שהם זוכים לו. אצל אחרים נוצרים פערים הנובעים ממקום של ערכיות. כאשר הארגון השתנה או שינה את כיוונו, והערכים של הארגון אינם תואמים עוד את הערכים של העובד. לעיתים פוליטיקה פנימית גורמת לעובד תסכול מכך שהארגון מתמקד במשחק הפוליטי, במקום בעשייה משמעותית ובעלת ערך. ישנם אנשים עם יצירתיות ויכולות גבוהות, שפשוט מרגישים שהם כבר לא מצליחים להביא את היכולות, היצירתיות והיזמות שלהם לידי ביטוי בארגון. יש שאינם מוצאים עצמם מבחינה חברתית, או שהאנשים סביבם אינם האנשים שהם היו רוצים להיות בסביבתם, לעבוד איתם או לתת להם שירות. לעיתים יש פער בין משמעות התפקיד לבין האחריות שיש לעובד בפועל. מול היכולות והכישורים שלו. לפעמים מדובר בהתעייפות מכובד האחריות שהעובד יכול לשאת על כתפיו. או פער בין חופש הביטוי והפעולה שהעובד רוצה, לעומת המגבלות שהארגון או התפקיד מגדירים או כופים עליו. הפער יכול לנבוע גם מכך שאף על פי שהעובד לוקח, מקבל עליו אחריות רבה ומשקיע המון בעבודה, לבסוף יש מישהו אחר שמקבל את ההחלטות, ולפעמים גם גוזר את הקופון. על ההשקעה והמאמץ שלו. ישנם גם פערים הנוגעים לרבדים האישיים, הרצון שלנו לבלות זמן רב יותר עם המשפחה ועם הילדים, הרצון לממש ולהגשים תחביבים ושאיפות אחרות. והפער שאולי מסכם את כל הפערים, הפער בין הפוטנציאל של העובד כאדם, ובין המימוש שלו בפועל בעבודתו. רבים מהפערים הללו היו קיימים גם אצלי. הם לא הופיעו מיד בהתחלה. הם הופיעו לאחר כמה שנים בארגון, ובתפקידים שנהניתי מהם, שהתפתחתי בהם, שהשקעתי בהם הרבה זמן, יצירתיות, כישרון ואנרגיה. כאשר הפערים החלו להופיע אצלי, הנטייה הראשונית שלי הייתה לנסות להדחיק אותם, להתעלם, לא לראות אותם ולא להכיר בקיומם. היום אני מבין שהיה לי פחד חבוי מהמשמעות של אותם פערים מוסדקים שגרם לי להדחיק אותם. משום שכל כך פחדתי מהמשמעויות שעלו מהם, פחדתי להכיר בקיומם של הפערים הללו אצלי. המשמעות של הפערים הללו בעבורי הייתה שאותו מקום עבודה, שהקדשתי לו שעות מרובות בכל יום, אנרגיה אינסופית, ואת מיטב כישוריי ומרצי במשך שמונה שנים מחיי, כבר אינו מספק לי את מה שאני צריך, אינו מעניק לי את תחושת הסיפוק וההגשמה, את אותה ההתפתחות שהייתה כה חשובה לי. ובמקביל, גורם לי לתסכולים לא מעטים. השאלה הדרמטית בשבילי הייתה, מה זה אומר לעזוב את מקום העבודה שלי? בסך הכל לא היה לי רע, השתכרתי מצוין, הייתי כבר בתפקיד ניהולי בכיר בחברה מצוינת. אינטל זוכה שנה אחרי שנה, כמעט ברציפות, בתואר של מקום העבודה הטוב ביותר בישראל, ולא במקרה. זכיתי לכל ההטבות והפינוקים האפשריים שהיו מקובלים בהייטק בזמנו. אדם שהיה מסתכל על מצבי מבחוץ היה משתומם לגלות שבתוכי כל אלו כבר לא היו טובים מספיק בעבורי. כי אין זה משנה כמה טוב היה הכל נראה כלפי חוץ, בפנים הייתה לי תחושה הולכת וגוברת של תסכול. יחד איתה צמח ועלה גם פחד גדול, פחד מהמשמעות של לעזוב ולהשאיר מאחור את כל מה שבניתי במהלך קריירה ארוכה. פחד לאבד הכל, פחד לחזור אחורה, וגם הפחד של לסיים את חיי בלי להגשים ולממש באמת את מה שחשוב לי ובעבורי. מעל הכל העיב הפחד הכלכלי. הפחד שאם אעשה שינוי כלשהו במצבי, בין אם אעבור לחברה אחרת ולתפקיד אחר, או אם אפנה לעולם העסקים, לא אוכל לפרנס את משפחתי ואעבד את כל מה שבניתי במהלך השנים הללו. התגובה הראשונית שלי למצב הזה הייתה פשוט להתעלם ממנו, להמשיך בחיי כאילו לא אירע דבר. זה הצליח למשך זמן קצר ביותר, שבועות ספורים לא יותר. התחלתי לחפש פתרונות. ואלו הופיעו לפניי, בהתחלה בדמותם של ספרים חדשים שנחשפתי אליהם, ממש כפי שאתם נחשפים לספר זה כרגע, אנשים חדשים שהכרתי, ובעיקר תפיסות עולם חדשות שלא ידעתי על קיומן עד אותו הזמן. ככל שהעמקתי בעולם החדש שנפרס לפניי, הבנתי שכל מה שגדלתי עליו, חונכתי ופעלתי על פיו, מקדם אותי בצעדי ענק לעבר אסון כלכלי ואישי. הבנתי שאף כי השכר השנתי שלי, כולל בונוסים, עלה מכ-100,000 שקלים בשנתי הראשונה באינטל, ליותר מחצי מיליון שקלים בשנה, אני בכל זאת מסכן את העתיד הכלכלי שלי. את הסיבות לכך אפרט כאן בהמשך, אבל חשוב לי שתבינו שלא הייתי מסכן. עבדתי בחברה מצוינת שאני מעריך ומוקיר עד היום, והשתכרתי היטב. באותה התקופה הבנתי שאני, כמו מרבית האנשים סביבי ומרבית האנשים בארץ ובעולם, נגוע בווירוס מסוכן. וירוס מחשבתי מסוכן מדביק את מרבית האנשים סביבנו, וגורם להם ליצור במו ידיהם את המשבר הכלכלי והאישי העמוק ביותר שהם יחוו בחייהם. וירוס מחשבתי? זוהי צורת חשיבה שגורמת, בצורה לא מודעת, למרבית האנשים, לנקוט פעולות הרסניות לגבי העתיד שלהם, וגם להדביק אחרים בכך. ואף על פי שהווירוס הזה קיים רק במחשבה שלנו, הוא גורם לנו לנזק עצום בעולם האמיתי. אם יצא לכם לראות את הסרט המצוין עם ליאונרדו דה קפריו, שנקרא התחלה, Inception, אז ודאי זכור לכם המשפט בו הוא מסביר שהווירוס החזק ביותר בעולם הוא רעיון. מחשבה או רעיון הם וירוס מסוכן מאין כמוהו. מרגע שהוא תופס אחיזה במוח שלנו, זה כמעט בלתי אפשרי להיפטר ממנו. אדם יכול לכסות אותו או להתעלם ממנו, אבל הוא נשאר שם. אגב, לא בהכרח מדובר ברעיון לא טוב, או בחזה שלא מקדם אותנו. הווירוס יכול להיות במקורו רעיון מקדם וטוב בעבורנו. אך, בעצם זה שהוא מתקבע במחשבה שלנו, הוא מתחיל להתפתח ולקרום עור וגידים במציאות שלנו, לנהל אותנו כרודן, ולמנוע מאיתנו להמשיך להתפתח. וזו הסיבה שהחלטתי לכתוב את הספר הזה מלכתחילה, לחשוף את הווירוס הזה, ולעזור לכם לזהות אם גם אתם כבר הספקתם להידבק בו. ואם אכן נדבקתם בו, אספק לכם את הידע והכלים כדי להיפטר ממנו, ולהבטיח שהוא לא יחזור וידביק אתכם שוב לעולמים. הווירוס המחשבתי שאני מדבר עליו, הוא הרעיון שאולי גם אתם, כמוני, קיבלתם מההורים שלכם וממערכת החינוך, ש... העבודה מעניקה לך ביטחון כלכלי. זהו הווירוס שאני מדבר עליו. יש לו גם כמה מוטציות נפוצות שמתרבות בקצב הולך וגדל ומדביקות אנשים רבים סביבנו. אני אישית נדבקתי במוטציה הזאת. אני אמצא עבודה בטוחה ואפליג בביטחון עד לפנסיה. זה היה הרעיון שהוריי שתלו במוחי. זה מה שהם חינכו אותי לעשות. אגב, הם לא אשמים בכך. גם מערכת החינוך וגם החברה שלנו מובילות אותנו לשם. ואפילו התקשורת במידה מסוימת. כולם מחנכים אותנו שאם נלמד מקצוע טוב, נוכל למצוא עבודה שתעניק לנו ביטחון, ונוכל לפרוש לגמלאות בשקט ובשלווה. ואז, נוכל לעשות את כל הדברים שאנחנו באמת רוצים לעשות. אם אתם חושבים ומאמינים, כפי שאני האמנתי, שמקום העבודה שלנו מבטיח את הביטחון הכלכלי שלנו, אז נכונה לכם הפתעה לא נעימה, במוקדם או במאוחר. על פי הדרך שבה מרבית האנשים חונכו ופועלים היום, הצלחה כלכלית אמיתית תישאר מחוץ להישג ידם. ללא קשר לעד כמה חזק הרצון שלהם, כמה קשה הם יעבדו לשם כך, או אילו משאבים יש להם. אחת הכתבות שפקחו את עיניי פורסמה כבר ב-2005. יום הכיפורים של הפנסיה 50% מהשכר האחרון זו ההבטחה שיש למערכת הפנסיה להציע כיום לחוסך הממוצע. זהו העתיד הפנסיוני המחכה לכולן. מתוך דה מרקר, מאת מירב ארלוזרוב. חגיגות יום העצמאות ה-57 למדינת ישראל חלפו-עברו, אבל המלחמה על העצמאות אינה חדלה לרגע. המלחמה על העצמאות הלאומית, אבל לא פחות מכך, המלחמה על העצמאות האישית, ובעיקר העצמאות הנבחנת ביכולתו של אדם להבטיח כי לא יהיה תלוי כלכלית באחרים, ויוכל להבטיח לעצמו קיום ברמת חיים סבירה עד יום מותו. כמו הטראומה של מלחמת יום הכיפורים, גם המלחמה על העצמאות האישית צפויה לתפוס את מרבית הישראלים בהפתעה מוחלטת. שבויים בקונספציה ומשוכנעים שכמו דור המייסדים של מדינת ישראל, גם הפנסיה שלהם מובטחת. אותה פנסיה המבטיחה להם 70% מהשכר האחרון, ונתפסת בעיני הישראלים כירידה המרבית ברמת החיים שהם מוכנים לספוג עם הפרישה. הכתבה מדברת על מחקר שערך אגף שוק ההון במשרד האוצר, שבחן תרחישים לגבי הפנסיה שיקבל יליד 1980, כאשר יתחיל לחסוך לפנסיה, ויצבור 40 שנות חיסכון עד לפרישתו בגיל 67. הם בחנו את התרחיש האופטימלי ביותר, בהנחה שאותו אדם יפריש כל הזמן כספים לפנסיה, שלא ימשוך את הכספים לפני פרישתו, ושהשכר שלו יעלה מדי שנה. כל אלו, אגב, הן הנחות אופטימיות ביותר, ולמרבית האנשים הן אינן מתקיימות ואינן רלוונטיות כלל. המסקנה של המחקר הזה הייתה אחת. במקרה האופטימלי ביותר, אדם שהפריש כל חייו לחיסכון פנסיוני, יקבל לכל היותר 50% מהשכר האחרון שלו. ובעברית פשוטה, אם יום לפני שנפרוש לפנסיה השכר שלנו הינו 10,000 שקלים לחודש, הרי שיום לאחר הפרישה שלנו נקבל במקרה הטוב ביותר רק 5,000 שקלים לחודש. כ-50% מהשכר האחרון זו בממוצע ההבטחה שיש למערכת הפנסיה להציע היום לחוסך הממוצע. לא ירידה של 30% ברמת החיים, כי אם ירידה ממוצעת של 50%. זהו העתיד הפנסיוני המחכה לכולנו. נכון שקצבת הזקנה של הביטוח הלאומי מוסיפה עוד כ-1,600 שקלים בממוצע, אבל את הקצבה הזו מקבלים גם היום, כך שהרעה ברמת החיים הצפויה עם גיל הפרישה נותרת בעינה. בהנחה שמרבית הישראלים אינם מוכנים לספוג ירידה של 50% ברמת החיים שלהם עם פרישתם לפנסיה, המשמעות של המספרים הללו היא שמרבית הישראלים אינם עורכים להבטיח את עצמאותם לאחר הפרישה. ההלם הצפוי להם בעוד שנות דור כאשר הם יגיעו לפרישה, עלול להיות לא קטן מההלם שזרעה בעקבותיה מלחמת יום הכיפורים. היתרון הוא שלהלם הזה אפשר להתכונן, משום שיודעים בוודאות שהוא מגיע. אין ברירה אלא להבין כי זוהי המציאות הפנסיונית, וכי הדרך היחידה להימנע ממנה היא להגדיל את החיסכון לפנסיה כבר היום. אבל זהו רק קצה הקרחון. ספר זה אינו עוסק בחיסכון הפנסיוני שלכם. הוא עוסק בעתיד האישי והכלכלי שלכם. החיסכון הפנסיוני שלכם הוא רק חלק ממנו. אגב, גם ההמלצה בסוף המאמר הזה, להגדיל את החיסכון לפנסיה, לא באמת תפתור את הבעיה שאני, אתם ועוד רבים כמונו עתידים לחוות בעוד כמה שנים. הכתבה הזאת משכה את תשומת ליבי בתקופה שבה התחלתי כבר לפקפק במה שהאמנתי בו, בכל מה שלימדו וחינכו אותי לגביו. זו הייתה התקופה שההשפעה של הווירוס המחשבתי החלה להיחלש אצלי. התחלתי לשאול את עצמי שאלות ולחפש ידע אחר. נחשפתי לצורות חשיבה חדשות, לספרים, לאנשים, לסדנאות וקורסים. נדהמתי לגלות שיש עולם שלם, ואנשים שחיים לפי תפיסת עולם שונה לחלוטין מזו שהכרתי. מעולם לא לימדו אותנו דבר על כסף. גיליתי שאני לא יודע דבר וחצי דבר על כסף. בינינו, האם לימדו אתכם בבית הספר על כסף? האם היה לכם קורס אחד באוניברסיטה שבו למדתם על כסף? ואני לא מתכוון לקורסים בכלכלה, במימון או בחשבונאות. גם אני למדתי את הקורסים הללו, אבל לא הייתה בהם מילה או חצי מילה שהסבירה לי איך להרוויח יותר כסף, או איך לדאוג לעתיד הכלכלי שלי. אגב, גם במהלך התואר השני במינהל עסקים לא לימדו אותי דבר על כסף. והאמת, שגם לא למדתי שם הרבה על עסקים. אולי זה קשור לכך שאף אחד מהמרצים שלי בלימודי התואר השני במנהל עסקים לא הקים עסק מימיו? בכל מקרה, לאחר כשנה שבמהלכה התחלתי ללמוד על כסף ועל עסקים, הכרתי אנשים חדשים ונחשפתי לתפיסת עולם שונה לחלוטין, החלטתי לעשות את מה שנתפס בעיני הסביבה שלי כטירוף מוחלט. החלטתי להשאיר מאחור קריירה מצליחה ומבטיחה באינטל, משכורת גבוהה, בונוסים, אופציות, רכב צמוד, הטבות ושלל פינוקים, ולעזוב. החברים שלי חשבו שהשתגעתי. הוריי היו מודאגים מאוד. אבי שלי אמר לי שאני עושה טעות חמורה ביותר. הוא לא הצליח להבין איך אני מוותר על קביעות. ניסיתי להסביר לו שכבר אין דבר כזה, בטח לא בהייטק, אבל הוא לא הצליח להבין את זה. הוא המשיך ושאל אותי מה כתוב בהסכם העבודה שלי, למה מקום העבודה מתחייב כלפיי. הסברתי לו שאין לי הסכם עבודה. הוא התעקש ושאל, נו, אני מתכוון להסכם האישי שלך איתם, מה כתוב שם? הסברתי לו שאין הסכם כזה, ובאמת אין. באינטל, כמו גם במקומות עבודה רבים היום, אין הסכמי עבודה. למעשה אין מחויבות של מקום העבודה להמשיך ולהעסיק אותך. אמנם יש חוקי עבודה שקבעה המדינה ולהם המעסיקים מחויבים, החוקים אלו בעיקר מסדירים את הפיצויים ואת הליכי הפיטורים ולא מונעים משום מעסיק לפטר עובד אם הוא באמת רוצה בכך. אחרי תשע שנים שבמהלכן בניתי לעצמי קריירה מבטיחה ומתגמלת באינטל, שבהן התקדמתי מאוד בסולם הדרגות ובתפקידים שמילאתי, והגעתי לתפקידי ניהול בכירים ברמה הבינלאומית והגלובלית בחברה, החלטתי לעזוב ולצאת לדרך חדשה. יצאתי לעולם חדש ומבטיח לעולם היזמות והעסקים. הקמתי את העסק הראשון שלי ביחד עם עוד כמה שותפים. הקמנו חברה. זו לא הייתה הצלחה גדולה, בתוך כשנתיים החברה הפסידה כ-400,000 שקלים. כישלון מוחלט. העסק השני שהקמתי אז במקביל, הוא עסק שיש לי עד היום ושייצר לי עד היום מיליוני שקלים בשנה. על בסיס ההצלחה של העסק הזה, הקמתי עסק נוסף עם שותף. במשך ארבע שנים פיתחנו אותו יחד, ולאחר מכן עשיתי אקזיט, ומכרתי לשותף את החלק שלי. חשוב לי לציין שהתהליך שעברתי לא נעשה מתוך קלות ראש. אדם לא קם בוקר אחד ומחליט לעזוב את עבודתו, וזו גם לא ההמלצה שלי לכם. עברתי, ועודני עובר, תהליכי התפתחות משמעותיים. למדתי, קיבלתי עזרה וליווי מאנשים, ועשיתי גם טעויות לאורך הדרך. הגעתי למקום שבו אני נמצא היום לאחר שנים רבות של ניסוי תהייה למידה. שום דבר מזה לא קרה בין לילה. ציטוט אדם הוא סיפור הצלחה אם הוא קם בבוקר והולך לישון בלילה, ובין קימה לשינה הוא עושה את מה שהוא אוהב. בוב דילן מן הסתם, יש יותר מדרך אחת שבה ניתן לפעול בחיינו. אני מכיר אנשים שעובדים כשכירים והם מרוצים מאוד מכך. הם אוהבים את מקום העבודה שלהם, הם משתכרים מצוין, עושים תפקידים עם משמעות אמיתית וקמים בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית. יש לי גם חברים שמשלבים בין היותם שכירים במשרה חלקית ועצמאים בזמן הנותר. כל דרך היא לגיטימית ואפשרית. אני מעריך מאוד ומכבד את דרכם, כי מה שחשוב באמת הוא שהם חיים מתוך משמעות, ומתוך עשייה אמיתית שיש בה גם ערך אמיתי לעולם. הם עושים את מה שהם אוהבים, נהנים מכך, ומתוגמלים על כך, וזה הדבר החשוב באמת. ישנם זכירים שהגיעו לרמות ניהול והשפעה בכירות מאוד, והם גם משתכרים סכומים גבוהים מאוד. אני לא מתכחש לכך, אבל כמה כאלו יש. בסופו של דבר, מקומות עבודה וארגונים בנויים כמו פירמידה, כך שבקצה העליון של הפירמידה יש פחות ופחות מקום לאנשים. כלומר, ההזדמנויות והאפשרויות להגיע לרמות הגבוהות ביותר הן מועטות יחסית. בשנים שעברו מאז שעזבתי את אינטל, זכיתי ללוות עשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם. רבים מהם שינו את חייהם מן הקצה אל הקצה, ומבססים לעצמם את החוסן הכלכלי שלהם. מה שאני ואותם אנשים עושים היום, שונה לחלוטין מהאופן שבו מרבית האנשים חיים את חייהם. לצערי, מרבית האנשים הולכים בדרך שמובילה אותם לאבדון כלכלי. והם הולכים בדרך הזאת בחוסר מודעות מוחלט. העולם הכלכלי ועולם התעסוקה השתנו לחלוטין, ואף אחד לא סיפר לנו על כך. האמת שזה מטורף. אנחנו ממשיכים לפעול היום, ואפילו מחנכים את ילדינו שלנו, על פי תפיסת עולם שכבר אין לה שום אחיזה במציאות. גם ההורים שלנו חינכו אותנו, על פי תפיסת העולם שמנוהלת על ידי אותו וירוס מחשבתי, כאשר למעשה המציאות בעולם התעסוקה כבר השתנתה לחלוטין. בטבלה הבאה ריכזתי רק חלק מהפרמטרים שהשתנו בעולם התעסוקה ב-20-30 השנים האחרונות. מספר המשרות שאדם החזיק בהן במהלך חייו, אז, בדרך כלל אחת או שתיים לכל היותר, והיום, עבודות רבות המתחלפות בדחיפות גבוהה. מספר קריירות של אדם במהלך חייו, אז, בדרך כלל רק אחת, והיום, שתיים, שלוש ואף יותר קריירות שונות, ולפעמים גם במקביל. ההשכלה הנדרשת לאדם, אז, תיכונית או אקדמית בסיסית, בדרך כלל נדרשת רק בתחילת הקריירה. והיום, אקדמית או אקדמית גבוהה, אדם נדרש להמשיך וללמוד לאורך התפתחות הקריירה שלו. עליית השכר לאורך הקריירה, אז עקבית עולה, והיום שכר משתנה, עולה ואף יורד, כולל תקופות של חוסר הכנסה. ביטחון תעסוקתי, אז גבוה, והיום נמוך. החשש לפיטורים, אז נמוך והיום גבוה. הפנסיה, אז מספיקה וראויה לתקופת הפרישה, 70% ויותר מהשכר האחרון, והיום אינה מספקת לתקופת הפרישה, 50% לכל היותר במקרה האופטימלי ביותר. תוחלת החיים, אז נמוכה יחסית, והיום גבוהה בהרבה. המשמעות של כל אלו ברורה. עולם התעסוקה והמצב הכלכלי הנלווה אליו השתנו לחלוטין. מה שהיה נכון אולי בעבור ההורים שלנו כבר אינו תופס בעולם שלנו. אם בעבר השכלה בסיסית הייתה מספיקה על מנת להשיג עבודה ולהתמיד בה לאורך 40 שנה, לקבל קביעות, ליהנות מעליית שכר מובטחת לאורך השנים ולהגיע לפנסיה המיוחלת, הרי היום המציאות הזאת כבר אינה קיימת בעבורנו. היום גם השכלה גבוהה אינה מבטיחה לאדם תפקיד או משרה כלשהי, וגם אם מצאתם משרה שכזו, קביעות אינה קיימת כמעט בשום מקום עבודה. כמעט בכל משרה, בכל רגע נתון, בהתראה של 30 יום לכל היותר, אתם עלולים למצוא את עצמכם בחוץ, ללא עבודה וללא מקור פרנסה. ועל הפנסיה כבר הבנו שאי אפשר לסמוך עוד. כשישבתי לכתוב את הספר הזה נדהמתי ממספר המחקרים שנעשו בשנים האחרונות בתחום הזה בארץ ובעולם. המחקרים מראים כי המציאות התעסוקתית החדשה אינה מבשרת טובות למי שמנוהל על ידי הווירוס המחשבתי, אותו הווירוס שגורם לחשוב שעבודה כשכיר תספק לו ביטחון כלכלי. הנתונים והמחקרים מראים בדיוק את ההפך. הנה כמה מהממצאים העדכניים. מאז 2008 המשרות בשכר בינוני מתמעטות והולכות בקצב מהיר. את מקומן תופסות משרות בשכר נמוך, שכר מינימום. למעשה כ-40% מהמשרות שמוצעות כיום הן משרות בשכר נמוך. אחוז זה עולה בהתמדה עם השנים. בימים אלו, יותר אנשים בעלי השכלה גבוהה מוכנים לעבוד במשרות שכר נמוך מאשר בשנת 1980. וכך גם כשמדובר באנשים מבוגרים. יותר ויותר אנשים מבוגרים מוכנים לקחת משרות שמשלמות שכר נמוך. הסיבה לכך היא לא שהם רוצים זאת, אלא פשוט כי אין להם ברירה. במשרות פופולריות רבות, השכר הולך ויורד ומתקרב לקו העוני. סקר שערך עיתון כלכליסט מראה כי 53% מהעובדים לא קיבלו העלאת שכר בשלוש השנים האחרונות. 41% לא זכו לתוספת שכר כבר שש שנים. 60% העריכו שלא יזכו לתוספת שכר בשנה הקרובה. אני לא רוצה סתם לדכא עם הנתונים הללו, אבל כתבתי את הספר הזה מתוך תחושת שליחות עמוקה שכדאי להוציא את האמת הזאת לאור, ולפני שיהיה מאוחר מדי. אבל כל זה הוא רק קצה הקרחון. כיוון שכל מי שמנוהל על ידי הווירוס המחשבתי הזה, שהעבודה המספקת לו ביטחון כלכלי, נשאר במקום עבודה גם אם ממש לא טוב לו שם, הוא מפחד לשנות ולעזוב. למעשה הוא מביא את עצמו למצב ההפוך, שבו העבודה שלו מרוששת אותו, וגורמת לכך שהוא כנראה לעולם לא יהיה מבוסס כלכלית, ונראה שגם לא מאושר. הספר הזה נועד ראשית לחשוף בפניכם את הסיבות והגורמים לכך, אבל המטרה האמיתית שלו היא לא רק להצביע על הבעיה, אלא, ובעיקר, להציג לה בעיניי, יש כאן בשורה אמיתית ותקווה להרבה מאוד זכירים שמחכים להתעורר, שיודעים שמגיע להם יותר, אבל הם עוד לא בהכרח מבינים ורואים את הדרך שבה זה יכול לקרות בעבורם. אקדים ואומר שהפתרון שאציג לכם בהמשך יהיה אולי מנוגד לתפיסת העולם הנוכחית של חלק מכם. ברור לי שלא כולם יסכימו עם הרעיונות המובאים כאן. לא כתבתי את הספר הזה על מנת לקבל את הסכמתם של כל האנשים לתכנים שבו. כתבתי אותו כדי להציג לאלו שפתוחים לכך דרך אפשרית נוספת, שבה הם יכולים לחיות את חייהם. דרך שבה יוכלו לחיות חיים ממשמעות, מתוך שליחות, ולקבל את התגמול הרגשי, הרוחני, המנטלי והכלכלי על כך. למעשה, אנשים שנגועים בווירוס המחשבתי המדובר, כנראה יתקשו לראות בדברים שאציע כאן פתרון אפשרי בעבורם. רק מי מכם שיצליח להיפטר מהווירוס המחשבתי הזה, יוכל לראות את הפתרון שאני מציע ולבחון אם הוא מתאים גם בעבורו. ועוד מילה אחת לפני שאנו מתחילים ממש על מה שקורה לנו כאשר אנו פוגשים ברעיון חדש. התגובה האוטומטית שלנו היא להשוות את הרעיון החדש לידע ולאמונות שכבר קיימים אצלנו. אם הרעיון החדש תואם את הידע והאמונות שלנו, אז הנטייה האוטומטית שלנו תהיה לקבל את הרעיון החדש. אך אם הרעיון החדש אינו תואם את הידע והאמונות שלנו, הנטייה המיידית שלנו תהיה לדחות אותו ולהתנגד לו. העובדה שדחינו רעיון כלשהו אינה אומרת דבר וחצי דבר על הרעיון. ודאי שאינה עושה את הרעיון לטוב יותר או פחות, או לנכון יותר או פחות. היא בסך הכל מצביעה על כך שהרעיון החדש אינו תואם את מה שאנו רגילים להאמין בו. ולכן, אני מזמין אתכם לרוקן את הכוס, לזהות את התפיסות והאמונות שלכם, כך שתוכלו להיות פתוחים לרעיונות חדשים במהלך הקריאה ולבחון אותם. בסופו של דבר אתם תבחרו במה להאמין, במה להשתמש ואיך ליישם את הרעיונות שאביא בפניכם. אלו הם החיים שלכם והבחירות שלכם. מוכנים? יוצאים לדרך. זהו, כאן מסתיים הפרק
0: הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@arandsturn.co.il חוזר שוב, feedback@arandsturn.co.il וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להתעורר. שתפו איתם את הפודקאסט הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא